0: But I just keep hitting dead
1: Bienvenidos a un nuevo, un nuevo, nuevísimo episodio de It's Sense Bitch. La verdad es que yo estaba extrañando un montón hacer este podcast, no voy a decir que no. Pero bueno, me tomé unos días como para ir mejorando algunas cosas, como para ir eh, viendo a ver de qué manera, qué es lo que yo quería hacer con el podcast. Entonces dije, bueno, la mejor opción cuál es, tomarme unos días... Y decir, bueno, Enzo, es esto lo que querés hacer. Y como ahora sí, ya tomé una decisión, y como ahora ya sé un montón de cosas que quiero hacer y que obviamente no... como que tomé un montón de decisiones durante estos días. Así que, algunas se las voy a contar, otras no, pero bueno, ya se darán cuenta. Más los que me conocen, en realidad. Pero bueno, la verdad es que extrañaba un montón hacer el podcast, tenía muchas ganas de hacerlo hace varios días que no lo hacía y es como que ya me estaba empezando a picar un poquito el bichito de tener ganas de volver a hacerlo y de, y, y de volver a estar eh, en contacto con ustedes, porque hay muchas personas que me escuchan, que no me conocen, y también un poco en contacto con mis amigos con mi familia, con mi gente que quizá eh, la única manera que tienen digamos, de mantenerse en contacto conmigo es a través de este podcast ¿por qué no? porque puede suceder como que no, así que gracias, gracias por estar ahí del otro lado y de esta manera les doy la bienvenida a este episodio el número 15 de Itzenzovich. So Yo no puedo creer que ya llegamos al episodio número 15, la verdad.
2: Para las pedazos hijas de puta que como no tienen nada que hacer y no tienen idea de nada, están colgadas en la ventana o la pelotuda esa del orto que hace un rato estaba en un balcón y me vio. Reina mía de mi corazón bonito, te voy a hablar como se debe. Se puede ir al súper y a la farmacia caminando. Si te para la policía y estás yendo al súper o a la farmacia caminando, te dejan seguir. Yo estaba yendo al súper, volví del súper y cuando estaban todas ustedes pedazos de forras agazapadas con el teléfono y me vieron con las bolsas, se los tuvieron que meter bien en el orto. Y ahora todas ustedes conchudas que en lugar de cocinar, limpiar, rasquetear, ordenarse o hacerse la paja, están por la ventana buscando de nuevo. ...denunciar, fíjense antes de hablar pavadas, porque encima, en estos chats de los country, los barrios privados, metieron los huevos al plato, las pelotudeces que están diciendo, me están llegando todos los chats, mañana los publican la tele. Por boludas y conchas secas, ¿quedó claro lo que pienso? ¿Quedó claro? ¿Van a entender de alguna vez por todas que antes de denunciar tienen que enterarse y saber de qué? Me tienen los huevos al plato con denunciar lo que no saben. ¿Por qué no se fijan en ustedes? ¿Eh? Todo lo que me está llegando, pedazo de boludas, fui y vine al súper caminando, vine con las bolsas. Se puede caminar al súper, ¿ok? Fíjense ustedes primero, antes de hacer tanta pelotudez. Y de paso, les deseo que se hagan coger bien por el orto.
1: Bueno, y como les decía antes, gracias, gracias por estar ahí. La verdad es que es un montón que no siga el podcast, que fue lo que hice durante todos estos días porque la verdad es que tuve como días que dije bueno voy a necesitar quedarme un poquito o sea no no moverme tanto con o sea empezar a ver qué es lo que yo quiero hacer realmente así que hay un montón de cosas que me encanta poder compartir con ustedes y que se van a ir enterando de a poco eh, está muy bueno la verdad me tomé como unos días bastante sabáticos también, porque, bueno, noté que estaba perdiendo el tiempo haciendo absolutamente nada. Eh, como que no encontraba cosas que me gustasen hacer. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver películas y estuve un montón de tiempo sin ver películas. Incluso hasta estando acá adentro. Estuve un montón de tiempo sin nada, sin mirar una película, sin mirar una serie, sin eh, nada. O, o incluso estuvieron días en los cuales ni siquiera me comunicaba con mi familia. Así que imagínense al grado al que llegué. Pero bueno, la verdad es que ahora ya estoy acá nuevamente. Enzo es back, Enzo ha vuelto. Así que... Bueno, también una de las cosas que hice durante todos estos días fue como tomar algunas decisiones. Como les decía, que tomar algunas decisiones. De empezar a pensar. También. Porque. Hay días en los que digo. Che. Eh, hay cosas que extraño. Hay cosas que no. Eh, te hace. Esto de estar en cuarentena. como que te hace replantear un montón de cosas. tantos días. Eh, es como que ya me, eh, para un montón de cosas es como que ya eh, no, como que me súper relajé, es como que no sé si me molesta tanto estar en cuarentena ahora, la verdad es que antes sí, no tenía ganas de, 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 de estar en cuarentena, ya tenía unas ganas de, de volver a la calle y de volver a, a ver a mi gente, que de hecho volver a ver a mi gente es lo único que, digamos, leo a mis amigos y a mi familia, es como lo único que digo, bueno, sí, esto es lo, lo que más extraño. Después lo que es la rutina, no. En realidad como que no extraño nada de la rutina. Seamos sinceros que de la rutina extraño como muy poco. Porque también creo que me di cuenta de que la rutina que tenía no era la rutina que a mí me gustaba o la rutina que yo quería tener. Sino que, bueno, hacía las cosas por hacerlas. Y ahora como que les voy a dar cuando se termine toda esta pesadilla de mierda del coronavirus, voy a volver a tener la posibilidad de, eh, bueno, de hacer cosas que más me gusten. Una de las cosas que había tomado la decisión de seguir adelante, como ya les había contado de todas maneras en, en el episodio anterior, era la de seguir el podcast. Y dije, bueno, si tengo ganas de seguir el podcast, tengo que empezar a hacer algo porque en algún momento, eh, bueno, vas a tener que empe empezar a hacerlo todas las semanas o todos los días, o de qué manera lo vas a querer hacer. Entonces me empecé también, me empecé a meter, no como no quiero dejar el podcast y tengo ganas de seguir adelante, me empecé también a, a, a meter un poco, a averiguar, a hacer cursos. Así que está bueno, la verdad es que... Esta, esta vida del podcast, este mundo del podcast está buenísimo y tiene un montón de cosas súper interesantes que la verdad pensé que nada, que no, no, no tenían ningún tipo de. como que no llegaban a nada, digámosle, para mí un podcast era una simple copia de un programa de radio. Hasta que haciendo cursos y metiendo mentos, estos días la verdad es que me di cuenta que no, en realidad no es solamente eso. Un podcast va mucho más allá. Y hay un montón de cosas que yo no sabía, que está buenísimo haberlas aprendido. Principalmente por el tema de los formatos y todo eso. Y me pone muy contento de haber tomado la decisión de seguir adelante y de haberme informado un poco más. También eh, la, bueno eh, la posibilidad de que haya mucha gente de que me haya conocido. Yo la verdad es que no tenía... O sea, no es que estaba diciendo ¡Ay, a mí me encantaría ser famoso! A todos nos gustaría ser famoso en algún momento en las cosas que uno hace, por lo menos. Quizás no digo ser famoso en la televisión, pero puede ser o siendo actor o actriz arriba de un escenario. Pero sí puede ser que... ¿Qué sé yo? No sé. Hacerte conocido en algo que vos creas que te podés destacar. Y bueno... Eh, de alguna manera como que sentí que esto del podcast como que me hizo destacar un montón de cosas mías que yo no sabía que las tenía eh, ahí para esos medios digámosle que tenía para empezar a utilizar como para sentirme un poco mejor y como para encontrar un, encontrar un poco más de utilidad digámosle así que eh, bueno eh, fue como tomé la decisión de no solamente seguir con el podcast, informarme y bueno, darle un poquito más de formato. La verdad es que necesitaba darle un poco más de formato. Hay algunos que ya saben, pero <risa> capaz que es una boludez lo que ustedes dicen, pero hasta me compré un micrófono, gente, que es este que, están, que estoy usando ahora. Hasta me compré un micrófono para poder seguir adelante con el podcast y poder hacerlo como un poco mejor. La verdad es que todos los capítulos anteriores yo los había grabado con un micrófono que... Porque yo la verdad es que lo del podcast nunca se me hubiese ocurrido. Y como digo desde el programa, desde el episodio número uno, gracias a Fernanda, que me dijo... ¡Ay, mira existen los podcasts, qué sé yo! Y ahí se me prendió la lamparita. La verdad es que si no hubiese sido por eso, yo no tenía pensado hacer un podcast. Y eh, durante todo este tiempo lo estuve haciendo con un micrófono que tengo de una vincha que me dieron en el trabajo eh, por el tema de llamadas, bueno, y todas esas cosas. Y dije, bueno, es hora de ponerme las pilas y vamos a empezar a hacer algo coherente. Y si tenés ganas de seguir adelante, vamos a empezar a hacer eso, ponerte las pilas y hacer las cosas como corresponden. Y de esa manera fue como se me ocurrió esto de decir, bueno, me voy a comprar un micrófono re lindo... Algunos ya vieron fotos, otros no. Después voy a subir en Instagram. Eh, la verdad es que es re lindo. Y también empezar un poco más de edición y fijarme algunas cositas más que están buenas. Eh, la verdad es que estoy muy contento. Y me gusta esto de haber encontrado también un lugar de confort. Y de decir, bueno, ¿sabes qué? Eh, ¿Servís para esto? Porque, de verdad, capaz que parece que no, pero a mí me pasaba de que quizás no no, no encontraba algo que me, que, que me llame la atención. Y esto de, y a partir de esto, del podcast, empecé a descubrir un montón de cosas. Así que estoy muy contento por ese lado. Y todo esto, en realidad, yo se los contaba también. Eh, creo que muchos de ustedes habrán dado cuenta de que durante estos días estuve haciendo algunas eh, eh, como que estuve viendo también a ver no solamente de mí sino preguntarle a la gente que me sigue en Instagram por ejemplo de preguntarles si y hacerles algunas a, a, algunas encuestas como para sacar algunas conclusiones ¿no? ¿Qué es, eh, eh, qué, ¿qué es lo que nos está enseñando esta cuarentena? porque puede pasar de que realmente esta cuarentena no nos esté enseñando absolutamente nada, como que estemos empezando a darnos cuenta de un montón de cosas que para las que nosotros sí servimos, o empezar a encontrar eh, un sentido en un montón de cosas. Así fue como yo tomé eh, la decisión bueno de seguir adelante y, que, y, y, y bueno y descubrir este, este podcast en realidad descubrir que tengo como el talento entre comillas que yo no creo que sea un talento en realidad es como que tengo una facilidad de, 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 para hablar sobre mí no mentira pero tengo la facilidad para hablar de un montón de cosas que quizás a otros eh, no se les hace tan fácil. Entonces, la verdad... Eh, tengo como una... La famosa lengua karateca, digámosle, como dice Moria Kazan. Bueno, como que yo por algún lado sí tengo eso. Tengo esa facilidad de poder hablar un montón. De poder... Se todo el tiempo hablando de un montón de cosas. Y, y bueno, y así fue como me di cuenta de que en realidad... Esto es lo mío, a mí me gusta hablar, me gusta, yo, ustedes saben, los que me conocen saben que a mí me gusta hablar, no me gusta parar, todo el tiempo estoy pa, 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 le doy, le doy, le doy, le doy. Y bueno, qué mejor que esto, como para poder descargar un poco también las ganas de estar hablando todo el tiempo, ¿no? Y como les decía, la verdad es que yo también quería ver de qué manera a ustedes les estaba pegando esta cuarentena, porque no soy solamente yo, sino que ustedes también, que están del otro lado, a mí me gusta que ustedes participen. Y, de esta, y así fue como dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a eh, voy a preguntarle a mi gente, a mis seguidores de Instagram, para los que no tienen, es el nombre del programa, It's Sense of Bitch. Y bueno, hice algunas preguntas como para ver... A ver ¿De qué manera nos está pegando la cuarentena a todos nosotros eh, desde sus casas o desde lugares donde estén? No tiene por qué ser eh, el, su casa donde están haciendo la cuarentena, puede ser en la casa de un amigo. Quizás les pueda pasar como a mí, de que por ejemplo yo me mudé acá a este departamento una semana antes de, de que inicie la cuarentena, entonces como que todavía no lo disfruté como un departamento en sí, como mi casa, como mi hogar, que ya lo, lo ya lo como que después de tantos días acá adentro, como que ya lo tomé mi hogar. Pero a la vez es como que en, no está incluido en mi cotidianeidad, digámosle. en mi rutina no está incluido este departamento todavía. Entonces como que, bueno, esas cosas como que necesitaba... Como que necesito, cuando termine la cuarentena, empezar a acomodarme un poco. Una de las cosas que les pregunté, eh, porque la verdad es que estoy notando mucho tanto en Twitter como en Instagram, y en Facebook también, eh, pero más Twitter e Instagram, que es donde yo estoy más metido, estoy empezando a notar que hay mucha gente como que dice huevadas con respecto a lo que es la cuarentena, pero realmente no dice qué es lo que siente. Entonces yo le pregunté a mis seguidores de Instagram a ver qué es lo que me podían contestar con respecto a algunas cuestiones sobre eh, lo que es eh, lo que están aprendiendo de esta cuarentena. Lo primero que les pregunté fue ¿a qué le tenés más miedo como consecuencia de la cuarentena? ¿A, a, la, a, a la psiquis o a, 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 bueno, a las consecuencias psicológicas que te va a dejar? O sea, ¿a la psiquis o a engordar? Es una pregunta bastante importante, aunque parezca boluda, porque ahí te habla mucho también de eh, que, eh, bueno, de, de, cómo te ves vos. Eh, si estás tan bien eh, psíquicamente, digamos, psiquiátricamente o psicológicamente como para darte cuenta si eh, le das importancia o no. Y bueno, en este caso ganó la psiquis, Igual por muy poquito, quiero que sepan, no es mucha diferencia. El 54% de las, personas, de las personas que contestaron dijeron la psiquis y el 46% dijeron a engordar. Habla mucho esto también, porque a mí yo soy, mucho, a mí por ejemplo, fuera de lo que es la psiquis, que al principio le tenía mucho miedo a eso, en realidad, porque no... Nada, como que solucionó un montón de cosas, estando noca encerrado. Eh, la parte de engordar... Entiendo que haya gente que le, ten, que, que le tenga miedo a engordar más que a la psiquis. Porque quizás cuando estás muy bien en la parte psicológica eh, donde te sentís seguro de que esta cuarentena no te va a afectar de ninguna manera, entonces eh, cuando vayas a o sea que, que, que centres tus eh, preocupaciones en otro lado y que en este caso sea engordar. ¿engordar por qué? Todo ya es totalmente sedentaria esta vida que estamos llevando todos eh, a mí me pasa de que yo soy de las personas que les cuesta un montón hacer ejercicio ustedes lo saben, imagínense estando dentro de mi casa estar adentro de, haciendo, hacer ejercicio dentro de mi casa es de lo peor que me pueda llegar, pa, llegar a pasar entonces es como que me está costando un montón darme nada, eh, darme ese gusto digámosle de poder hacer ejercicio dentro de casa y no lo estoy haciendo pero bueno, creo que también, a, a, como que apoyo a las dos partes en realidad. Pero porque pasé por las dos instancias. Primero la parte psicológica, y la solución por suerte, después de un mes encerrado, la solucioné. O creo que la solucioné, o me parece que, que como que la, la, la estuve trabajando un montón y creo que la trabajé bien. Y eh, bueno, y ahora viene la parte física que... Bueno, no voy a mentir, no, 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 no creo que vayas a mucho ejercicio físico, pero bueno, le pondré onda al menos. Otra de las preguntas que hice fue, ¿tu vida sexual en cuarentena mejoró o empeoró? Bueno, me parece que eh, depende también mucho de si, sos soltero, de, si estás, de si sos soltero, si estás de novio, cuál es tu, eh, tu estado civil, de alguna manera por así decirlo, eh, pero... Bueno, pero eh, justamente ganó el empeoró. Empeoró ganó con el 71% y el 29% dijo mejoró. Quiero que sepan que esta, esta encuesta la contestaron aproximadamente 280 personas de, de Instagram, de mis seguidores de Instagram, 280 me contestaron. Así que gracias a todos ustedes y... De esta Y bueno, está basado, digámosle, en un porcentaje a partir de esa cantidad de gente. Eh, el tema de la vida sexual en cuarentena es un tema bastante complicado, digámosle, porque, bueno, depende mucho también, de como decía antes, del estado civil de cada uno. Ahí me pasa de que quizás no es que empeoró ni mejoró, en realidad directamente quedó ahí. Eh, quedó totalmente estancada porque estar encerrado dentro de mi casa claramente no me ayuda en nada en lo que es mi vida sexual así que bueno, entiendo los que dicen empeoró, también entiendo los que dicen mejoró, porque quizás quizás algunas parejas se han eh, han mejorado a partir de la cuarentena y hay otras, hay otras parejas que no pero eso viene más adelante en la siguiente en otra pregunta la siguiente pregunta dice lo siguiente. Eh, para los solteros, después de este aislamiento, ¿te vas a proponer ponerte en pareja? Bueno, contestaron él. El, el 79% contestó que no. Les, eh, es un tema bastante complicado porque eh, quizás a partir de esta cuarentena hay un montón de cosas que van a cambiar a partir de la cuarentena y a partir de este aislamiento que tenemos y es que hay muchos que no vamos a aguantar a otra persona hay muchos que perdimos la paciencia hay otros que eh, nos estamos empezando a acostumbrar a esta soltería de alguna manera eh, que no, no, no va por un lado sexual ¿eh? estoy hablando desde un lado del acompañamiento quizás en este aislamiento uno también se empieza a dar cuenta de que puede solo y que no hace falta estar de novio o tener una persona al lado para poder solucionar X, x cosa que te suceda entonces me parece súper válido el hecho de que haya mucha gente de que no se proponga ponerse en pareja después de esta cuarentena y después de este aislamiento ¿no? eh, hay un 21% que sí eh, a mí me parece también que es súper válido pero por una cuestión de que hay mucha gente que realmente le cuesta la soledad le cuesta el estar soltero. Y bueno, la verdad es que no... Bueno, la verdad es que necesitan... De, de... Se dieron cuenta que con el aislamiento o, o cuarentena, como quieran llamarlo. Eh, bueno, de que a partir de esto eh, necesitan compañía. Sí o sí. Porque solos no pueden. La siguiente pregunta, lo que les dije fue para los que tienen novio o novia... Sí, ¿Durante la cuarentena se replantearon su vida en pareja? Ganó el no por el 63% y el 37% dijo que sí. Está bueno porque esto significa de que hay muchas relaciones que han, eh, la mayoría, por lo menos la mayoría de las relaciones, en vez de, en vez de encontrarse afectadas por esta cuarentena o por este aislamiento. A ver, seamos sinceros, de que no es fácil estar con otra persona al lado. Eh, tener que, qué sé yo, no sé si estás de novio hace tres meses y la cuarentena te agarró en la casa de tu novio o novia y bueno, nada, te tuviste que quedar ahí y hace tres meses nada más que conoces a esta persona te vas a encontrar con un montón de cosas que no te van a gustar, pero también te puedes encontrar con un montón de cosas que sí te van a gustar y podés empezar a darte cuenta de que amas más a esa persona de lo que vos pensás, que tiene más cosas en común o que no ¿Por qué no? Porque puede pasar. Entonces es como que hay un montón de cosas que pueden ir eh, que pueden ir pasando a partir de eh, también el, la cantidad de tiempo que llevas en pareja. Eh, yo creo que si tenés poco tiempo de pareja es como que esta cuarentena, este aislamiento seguramente se, hace, se haga más difícil. Eh, se puede dar también la posibilidad de que eh, quizás la cuarentena te agarró separado de tu pareja, separado, separada de tu pareja y que eh, no... bueno, y que de, de, de todas maneras eh, te hayas dado cuenta de que realmente vale la pena esa persona y que la estás extrañando un montón y que necesitas estar con esa persona o te diste cuenta de que podés solo, sola y que, bueno lamentablemente, eh, no necesitas 100% de esa persona, como para poder seguir adelante. Otra de las cosas que pregunté fue, ¿a quién extrañas más? ¿A tu familia o a tus amigos? Acá me sorprendí, porque pensé que la gente... Estas 280 personas que contestaron Pensé que iba a ganar familia Y no, ganó amigues Amigues con el 58% Están cerquita igual Y el 42% familia Es muy relativo también Porque capaz que Ahí son, contestaron algunas personas Que puede llegar a pasar De que en realidad No eh, están pasando la cuarentena Con su familia Y extraña más a sus amigues o que están pasando la cuarentena solos o en pareja o quien sea y que por eso extrañan más a la familia o quizás a sus amigos también porque yo por ejemplo estoy pasando la cuarentena solo acá y la verdad es que eh, cuando termine la cuarentena quiero salir corriendo a abrazar a mi mamá, a mi papá y a mi sobrina pero a la vez es como que si me decís, bueno vamos a la casa de tal, eh, lo pienso dos veces, porque es una decisión bastante complicada Igual me, me, me encanta que eh, esto de que la gente eh, esté extrañando mucho a sus amigos. Porque uno empieza a ver la parte humana de los demás. Pero bueno, la verdad es que re bien. La siguiente pregunta que hice fue, ¿qué extrañas más? ¿La joda o ir al parque? En un 60%, bien, ganó ir al parque. Y en un 40% la joda. También Quizás eh, tiene que ver mucho con la edad, ¿no? Porque si tenés, yo creo que si tenés 21, 22 años, ponele 18, entre 18 y 23, es como que es más válido o, o más entendible que extrañes más la joda que irte a un parque, digámosle, ¿no? Eh, creo que también eso tiene que ver un poco con el rango de edad. A mí me pasa de que hoy en día extraño mucho ir a un parque, pero el otro día, con una amiga, con Mecha, estuvimos hasta las 7 de la mañana, toda la noche, haciendo un, un coso de Zoom. Eh, ¿Cómo se dice? Una, video, una videollamada en Zoom o en Skype, en una de las dos, no me acuerdo en cuál. Y, bueno, y resulta que eh, estando súper borrachos y como haciendo cosas <risa> y boludeando mucho de noche eh, nos compramos de entradas para ir a la próxima plop reencuentro que no sabemos ni cuándo ni dónde va a ser ni tampoco con quién vamos a ir porque éramos dos y compramos cuatro compramos cuatro entradas entonces como que <risa> ya sé no, está bueno pero a la vez es como mmm, bueno pero cosas que suceden <risas> eh, siguiendo adelante con esta temática de tomar decisiones eh, durante la cuarentena justamente pregunté ¿tomaste, ¿crees que tomaste decisiones equivocadas durante la cuarentena? durante la cuarentini y me, cont me contestaron el 32% dijo que sí y el o 68% dijo que no que no tomaron malas decisiones durante la cuarentena lo que pasa es que es bastante difícil también tomar malas decisiones durante la cuarentena, porque depende cuál sea el problema que puedas llegar a tener. Eh, pero está buenísimo que por lo menos, bueno, uno pueda decir, no, la verdad es que no, 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 no durante la cuarentena no tuve ningún problema, durante la cuarentena la verdad es que no... Eh, creo que tomé las decisiones correctas, ¿no? Hay mucha gente que quizás dice, bueno, sí, tomé decisiones equivocadas, pero... Qué sé yo, quizás se pueden estar refiriendo a algo respecto a la familia, a los amigos, a, la a las relaciones, eh, a comprar cosas que no corresponden. <risa> Porque puede pasar, obviamente, ¿por qué no? Así que, bueno, me sorprendió este también. El 68% de las personas dijeron que no tomaron decisiones equivocadas durante la cuarentena. Otra cosa que también pregunté esta fue la última, que puse ¿le tomaste odio a tu casa o lugar de residencia? o sea, lugar donde vos estés pasando la cuarentena durante esta cuarentena el 75% dijo que no y el 25% dijo que sí también creo que tiene que ver un poco con la paciencia porque puede estar sucediendo de que eh, las personas menos pacientes, digámosle, eh, son las personas que necesitan eh, bueno Necesit Hay mucha gente que por ejemplo necesita cambios de espacio todo el tiempo. Eh, acá en mi casa de hecho ha sucedido de que mi hermano más chico, por ejemplo, de mi hermano que, que me sigue a mí, en realidad con quien yo vivo, eh, él sea muy activo, muy activo, necesita todo el tiempo estar haciendo cosas. Entonces es como que el estar acá adentro lo podrió y ya medio como que un poco le había agarrado odio a la casa. <risa> Vamos a ser sinceros al departamento. Y eso que el departamento nosotros lo tenemos terminado hace... Un, nada, 15 días antes que empiece la cuarentena. Que fue cuando yo me mudé. Así que, bueno, la verdad es que sí. Eh, muy... Eh, nada. Eh, está buenísimo que, que por lo menos... Eh, haya gente que también esté agarrando que est esté valorando su casa esté valorando el lugar que tiene el techo, la posibilidad de poder estar adentro de una casa porque realmente es algo muy importante ustedes recuerden que hay mucha gente que no lo tiene entonces eso está buenísimo también que lo puedan hacer y por último que les pregunté también voy a leer alguna de las respuestas, no voy a leer todas porque fueron un montón fueron 129 respuestas que tuve eh, exactamente 129, según señor Instagram. Voy a leer algunas de las respuestas que tuve. Yo pregunté exactamente ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando termine la cuarentena? ¿Qué es lo que tenés pensado hacer? Tipo, termina la cuarentena, ¿qué hago? Entonces hubo mucha gente que, eh, por ejemplo, me dice seguir trabajando porque no estoy de cuarentena, ya que estoy trabajando para un servicio esencial, eh, visitar familia, amigos... Eh, salir a la plaza, eh, salir a recorrer Buenos Aires, hay mucha gente que tiene muchas ganas de salir a viajar, ¿no? Eh, otra persona, abrazar a mi familia, eh, salir y juntarme con amigos bajo el sol, eh, ir a la playa, ir al parque, para la gente que tiene la posibilidad de ir a la playa, que la tenga cerca de su casa, eh, ir a abrazar muy fuerte a mis seres queridos, que era lo que hablábamos antes justamente de si... Sí, extrañas más a la familia, a los amigos, pero más bien es extrañar al ser querido, no tanto si es familia o amigo. Pero está bueno, de todas maneras que haya sido así la pregunta. Eh, bueno, otros dijeron, por ejemplo, quedarme adentro, nunca es demasiado. La verdad es que sí, para mucha gente que le gusta estar encerrado en su casa, encerrado, encerrada en su casa, la verdad es que esta cuarentena le vino re bien al antisocial el antisocial está re bien, ¿eh? La está pasando muy bien <risa> Otras personas, por ejemplo Ir a comer, me han dicho eh, Ver a la familia Y clavarme alto asado La verdad es que sí Bueno, yo no comparto la idea del asado Pero vamos arriba Porque la verdad es que, aunque a mí no me guste el asado De todas maneras, porque no me gusta el asado, gente No me gusta Pero bueno, pero eso es algo mío ya Aunque... Eh, no tenga la cultura del asado. De todas maneras, sé que es una manera de unir gente y de reunirse. Es muy del argentino eso. Eh, comprar mucho porro y no quedarme nunca más sin él. Bueno, acá tenemos un necesitado necesitada de porro. Así que a por ti. Después decime dónde compraste. Eh, yo sigo laburando como siempre. Así que salgo re bien. Eh, me voy a comer una flor de hamburguesa. Pues no de Mac pues, explotadores. Muy bien, ahí banco, este comentario. Ir al dentista, porque me rompí una muela por luchar todo el día de la ansiedad. Ojo, también está pasando esto de la ansiedad, de cómo controlamos la ansiedad, de cómo controlamos todo esto de la eh, bueno, de, de, de estar tanto tiempo encerrado, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos para controlar la ansiedad? Está bueno también esto que hizo Alberto de poder permitir que las personas con discapacidad puedan salir de sus casas y los chicos autistas principalmente porque eh, son personas que necesitan salir están encerrados les hace muy mal así que rebanco eso que dice eh, hacer, hacer angelitos en la tierra de la plaza que me lo dijeron dos personas no, 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 no sé qué querrán decir con eso después me lo explicarán pijamadas con amigues, coger Bien, eso me parece súper válido. <risa> Coger, muy bien. Otro más, tener sexo, perfecto. Irme de joda, bien, ahí otra persona que tiene ganas de, de salir a bailar. Y bueno, te invitamos a la plop para que vengas, eh, porque bueno, eh, va a haber una plop reencuentro, así que cuando quieras, obviamente. Yo voy a ir a la plop, encuentro, pero solamente porque ya me compré las entradas. No significa que seas fanático de la plop ni de ninguna manera. En realidad también es una manera. Para las personas que van a la plop les tiro un dato que es que, como bueno, como ustedes saben, uno de los eh, ambientes que más afectados se ve es el ambiente de la noche. Hay mucha gente que realmente vive de lo que es presencia sin boliches, eh, bailarines, actrices, gente del teatro... Eh, y el dato que les quería tirar primero que vayan a ver muchas obras de teatro en YouTube les recomiendo que yo la vi Franciscus de Flavio Mendoza espectacular, está en YouTube la subieron hace unos días, así que mírenla muy buena, y también comentarles que, como les decía para, como para darle una mano a la gente por ejemplo de la PLOP lo que hicieron fue poner a la venta las entradas para la plop reencuentro. Que va a ser la primera plop apenas termine la cuarentena. Y ellos puedan volver a hacer la fiesta. Y como para que, nada, ir comprando las entradas anticipadas. Y que les llegue a ellos un poco de plata durante este tiempo de cuarentena bastante difícil. Así que rebanco eso también. Eh, otro dice abrazar a todos los que pueda. Bien, me parece muy bien. Reunirme con amigos y viajar. Bueno, a ver, tenemos un montón acá de todas maneras. Eh, a ver, estar con mi mejor amiga, ir al río, eh, juntarme con amigos, salir a correr, ir a verte. Gracias a quien me quiere ver. Eh, está peleado entre ir al Malva y merendar con mi familia. Perfecto. Entrenar. Eh, una comilona para no perder los kilos subidos, pero esta vez con amigues. Muy bien, la verdad es que estoy contento con las respuestas que he recibido. Así que, bueno, nada, la verdad es que me encanta, me, me, me encanta esto de, de tener eh, respuesta de sus partes y darme cuenta de que más o menos estamos todos en la misma, ¿no? De que estamos todos extrañando. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es el tema del abrazo. La gente está buscando abrazarse. Porque esto de la distancia, del distanciamiento social, trajo como consecuencia de que no tengamos la posibilidad ni siquiera de darnos un abrazo con nuestras madres, con nuestros hijos, con eh, nuestros amigos, la verdad, una recagada. Entonces, está bueno esto de que haya mucha gente que esté extrañando el abrazo. Y bueno, la verdad es que re bien. Eh, me encanta que sea así y viva, y viva esa cultura. Viva esa cultura del abrazo.
0: Yeah
3: yeah yeah yeah. yeah, 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 yeah ¿Quién diría que entre tanta gente Llegarías a meterte en mi mente uh -huh. Así sin conocerte yeah, yeah. Y es que yo por esa carita que la tienes amor? Sabemos...
1: cosas que estuve haciendo, como les decía, durante todos estos días, en eh, los cuales estuve aquí, acá, en mi casa, encerrado, y, y bueno, me, que, como les decía antes, que me dispuse a, a pensar en un montón de cosas. Retomé un poquito también esto de ver películas y de ver series que la verdad que me encantaron, las estuve viendo y, y me regustaron y bueno, obviamente se las quiero recomendar porque la verdad es que hay algunas que valen mucho la pena hay otras que no tanto pero como para pasar el tiempo durante esta cuarentena donde estamos todos acá encerrados eh, cada uno en sus casas o en el lugar que sea donde estén encerrados pero está bueno esto de, de, de poder más o menos tener una idea de qué cosas podrían ver si quieren ver en, en Netflix o bueno, generalmente todas las que voy a decir están en Netflix, exceptuando una, voy a empezar por esa. Estoy viendo The Big Bang Theory, que es una comedia, muchos la conocen, muchos saben cuál es. Son 12 temporadas, para los que no la vieron tienen un montón de cosas para ver, es espectacular. Yo la seguí desde el primer día y recién ahora estoy terminando la última temporada, que fue el año pasado, la temporada número 12 la verdad es que está muy buena si alguno de ustedes tiene la posibilidad de verla a través de Amazon Prime véanla porque es excelente y aunque tiene algunas temporadas que no están tan buenas como por ejemplo la temporada 8, 9, por ahí que 7 que son temporadas medio chotas eh, ya tirando para lo último está muy muy buena, a mí me encantó The Big One Theory la estoy terminando de ver y espero que les guste a ustedes también porque la verdad es que está buenísima. Una de las series que estuve viendo durante este tiempo es una miniserie que está en Netflix, que está muy buena. Que si la pueden ver, mírenla. Es una historia real. Es documental. Se llama Rey Tigre. Eh, todo el mundo me hablaba de esta serie, la, mucha gente me hablaba de esta serie... ...me la empezó a mostrar como recomendación Netflix... ...porque yo tengo la, la, yo tengo la teoría de que Google te escucha... ...entonces cuando alguien te recomienda algo... Eh, ...obviamente eh, bueno te lo empiezan a recomendar por todos lados... ...y esta es una serie que me recomendó... ...se llama Rey Tigre, es de este año, hace muy poquito se estrenó... ...cuenta una historia real, es una historia real... ...de una persona que se hizo muy famosa quizás alguno de ustedes lo conoce, era el famoso chabón que era eh, no domador, pero sí tenía un zoológico y eh, criaba tigres y en su momento se tiró como presidente en contra de Trump y de Hillary Clinton. Ahí fue cuando obtuvo, digámosle, como su gran fama, de alguna manera. Y bueno, de esa manera fue que eh, se hizo como bastante conocido el chabón este y... La verdad, la historia está muy buena. No muestran maltrato animal, ni mucho menos. Tiene algunas partes que son un poco más crudas que otras, pero no por eso es. Eh, pero no, bueno, pero no, 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 o sea, está buena, la pueden mirar sin problema de nada. Otra serie que vi, que la verdad que me gustó un montón, se llama Poco Ortodoxa. Seguramente ya se deben de haber cansado de que todo el mundo se las recomiende porque la verdad es que la recomiendan en todos lados es una serie que está muy buena a mí me, me, me contra gustó así que si tienen la posibilidad de verla, véanla porque es una es, un, es una serie que vale mucho la pena verla eh, no tenía yo mucha idea de lo que es eh, ser judío ortodoxo en Estados Unidos como que esto me dio una idea tengo entendido de todas maneras que está basado en un libro, es una historia real que está basado en, en el libro que escribió eh, la chica que realmente vivió esta historia. Es como que, digamos, en la serie se hace todo como un poco más fácil, como en toda serie, pero de todas maneras está bueno esto de que eh, tengan, eh, bueno, de que abran un poco más eh, la visión sobre cómo es eh, ser judío ortodoxo y que te cuenten un montón de cosas, eh, principalmente... Eh, yo no sabía, por ejemplo, que eh, ni siquiera saben cómo usar Google o, e Incluso algunos hasta viviendo en Nueva York eh, Como ellos no hablan, eh, entre, eh, se comunican solamente entre ellos eh, Hablan Amish, yo no lo sabía eh, Hay algunos que ni siquiera saben hablar en inglés Y bueno, esta chica es una chica que se termina escapando de todo eso y se va a Berlín Véanla, pues está muy buena y vale mucho la pena otra serie que vi, que a mí me re gustó, se llama 100 Humanos, es una serie que está también en Netflix, ahora les voy a decir, están todas en Netflix, eh, es una serie que eh, está buena, es más bien, yo diría que es como un reality show, pero a la vez no podría tomarse por el lado de documental, si quieren llamarlo así, en realidad lo que hacen es poner 100 personas, 100, tienen 100 personas que las ponen a prueba, para ver cómo reaccionan eh, en diferentes situaciones eh, cómo, es la, eh, cómo es el tema de la atracción entre dos personas eh, el sexo eh, bueno eh, qué es lo que se denomina lindo o feo según la sociedad está buena, mírenla porque por lo menos yo creo que vale mucho la pena, así que si tienen la posibilidad veanla. es cortita también otra serie que vi, que esta sí es reality show, en realidad vi las tres temporadas porque la verdad es que a mí me encantó. Eh, las tres temporadas, una de Estados Unidos, la otra de Brasil y la tercera que subieron a Netflix hace unos días es de Francia. Es The Circle, que es una especie de gran hermano, pero a través de una red social. Ellos están adentro de un departamento, no se conocen entre ellos. Y bueno, suceden cosas a través, todo a través de las redes sociales. No se conocen personalmente. Tampoco se hablan a través de video, motivo por el cual, bueno, hay algunos que mienten de quiénes son realmente y no suben sus fotos. Así que véanla porque está muy buena también. Va, a mí por lo menos me gustó. Una serie que yo sigo, en realidad, que yo la venía viendo desde antes y bueno, caí en la tentación de verla y me, a mí me gustó. Hay algunas cosas que, bueno, se pueden poner en, en, en duda. Eh, la serie es La Casa de Papel Que salió la cuarta temporada A mí me re gustó Mírenla eh, La verdad es que la, eh, Es mucho mejor que la tercera temporada Pero no es mejor que la primera de ninguna manera Pero véanla Les va a gustar Por lo menos vale la pena Y creo que en un tiempo de cuarentena Como que ver una serie así está buena Otra serie que vi Que todavía me queda ver la última temporada Es Grace and Frankie Está en Netflix eh, con eh, Lily Tomlin creo que se llama una de las actrices y la otra de Jane Fonda está muy 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 buena esa serie, véanla, son seis temporadas terminan la séptima hace poquito subieron la, la, la sexta temporada y bueno cuenta la historia de dos mujeres que se hacen amigas a partir de algo que sucede en el primer capítulo de la primera temporada véanla, está muy buena aparte se van a cagar de risa por lo menos a mí, yo a ellas dos las terminé amando. Otra serie que vi es... Vi, vi bastante durante, todo, durante todos estos días. Eh, inconcebible. Muy, muy buena. Son ocho capítulos nada más. Eh, trata la historia de una chica... Es una historia real. De hecho, si quieren pueden googlearla. Es... Eh... Bueno, inconcebible es la historia de una chica que violan y que básicamente no le creen que la hayan violado o a ella le hacen creer de alguna manera que no la violaron. Véanla, vale la pena, está muy buena. Eh, a mí me, eh, esa fue una de las que más me gustó junto con la que voy a decir ahora que se llama Dilema, que está René eh, René Selweger, sí. Eh, está reconocible René Selweger en esta serie les puedo asegurar que van a reconocer que es ella para las que no saben Renée Selweger es la es Bridget Jones eh, me encantó cuando la vi me re gustó y además en este papel me di cuenta que actúa muy bien así que si pueden véanla, está muy buena después eh, otra serie que es cortita, en realidad es de muy poquitos capítulos, que se llama No hables con extraños eh, muy buena véanla es la historia de un chabón que está con sus hijos en un country jugando a, al tenis creo que era si mal no me acuerdo si mal no recuerdo y eh, se acerca una chica y le dice bueno yo eh, sé quién sos qué sé yo le habla fíjate si tus hijos son realmente tus hijos y si tu mujer estuvo embarazada o no estuvo embarazada y ahí se empieza a pudrir todo véanla porque está muy buena por lo menos a mí me re gustó también son poquitos capítulos, creo que son seis, si no estoy equivocado, son poquitos, así que véanla, está muy buena. Otra serie que les voy a recomendar, que a mí por lo menos la primera temporada me fascinó, sentí que con la segunda la cagaron un poco, y además tengo entendido que no va a haber una tercera temporada, pero no lo puedo confirmar porque obviamente todavía no lo dijeron oficialmente se llama Ingobernable, es con Kate del Castillo es, una, es, es muy conocida Kate del Castillo eh, es una actriz mexicana es una serie mexicana esta de hecho está muy buena y básicamente trata de que al presidente de México lo matan de un tiro y le echan la culpa a ella y ella no fue bueno, véanlo porque está muy bueno es espectacular esa serie me re gusto. La primera temporada la súper recomiendo. La segunda está buena también. Pero creo que la cagan un poquito en algunas cosas. Pero véanla. Está muy buena. Y obviamente no podía terminar este esta serie de recomendaciones de, de, series, y de, eh, de series y de películas sin obviamente recomendarles a RuPaul. Vean RuPaul está muy buena, esta temporada que es la temporada 12 está muy muy buena no hace falta que vean las temporadas anteriores si no la quieren ver, está todo bien de todas maneras yo sé que les va a terminar gustando pero eh, vean RuPaul porque la verdad es que vale un montón la pena a mí por lo menos esta temporada me está fascinando no terminó, no la están subiendo a Netflix quiero que sepan, pueden verla en una eh, pueden verla en WOW que es, eh, la, estoy hablando únicamente de la temporada 12, ¿eh? pueden verla en WoW, que es una plataforma donde se sube todo el contenido de lo que es RuPaul y las Drag Queens del, digamosle, de su periferia. Y eh, si no, bueno, obviamente tienen algunas páginas eh, de Facebook para encontrarla, es muy fácil, entren, es tan fácil como googlear, entre comillas, o buscar adentro de Facebook y se las van a encontrar. Y eh, todas las demás temporadas de la 1 a la 11 están en Netflix, así que véanlas porque está muy buena, nunca me voy a dejar, nunca voy a dejar de recomendar a RuPaul. Y también está All Stars. Y ahora la semana que viene, no, la siguiente, perdón, el 24, empieza una temporada cortita de solamente 4 capítulos que va a ser con famosos, así que si quieren verla, también la pueden ver. Y en junio empieza All Stars 5 obviamente no podía terminar de recomendar series y películas si, sí, bueno, si no les decía nada de RuPaul, porque la verdad es que para mí no tiene ningún sentido si no... Pero bueno, véanlas, porque la verdad es que están muy buenas y valen la pena, vale la pena. Por lo menos, es lo que pienso yo.
2: Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente o llama al 0800-222-1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia
1: Y de esta manera damos eh, cierre a este episodio número 15 de It's Beach Gracias por estar ahí, gracias por el aguante Yo sé que durante todos estos días no estuve haciendo el podcast pero prometo que me estoy poniendo al día estoy preparando cosas que están buenísimas les va a re-gustar todo lo que estoy preparando para el podcast de ahora en adelante. Eh, por suerte encontré la manera ahora de poder hacer entrevistas y todo esto. Así que también se vienen nuevas secciones de entrevistas con invitados. Se viene gente que va a estar acá. Básicamente hablando con nosotros a través de... Bueno, de... Eh, de, 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 de bueno... Pronto se van a enterar de un montón de cosas. Así que gracias, gracias, gracias por estar ahí. Los quiero un montón. Obviamente eh, quédense ahí del otro lado, escuchando como todos los días. Obviamente que los voy a despedir con una canción. Esta es una canción que la verdad que eh, hace, hace como bastante tiempo que no la escuchaba. Eh, como yo siempre les digo, es una canción como. Eh, estas son canciones como para levantar, como para no terminar bajón. Porque la verdad es que si terminamos todos bajón, no tiene mucho sentido. La verdad es que no, 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 no. No tiene sentido terminar esto con eh, bajón. Porque además de todo eso, también, digámosle como que cuando hice ese capítulo de canciones lentas, dije, wow, este capítulo salió re bien. Este episodio salió re bien, pero de todas maneras, como que dije, cheque onda, o sea. Mmm, me parece, Enzo, que esta canción eh, como que la terminaste muy bajón. <risa> Igual, eh, bueno, nada, eh, la, la verdad es que, como les decía, esta es una canción que hace mucho tiempo que no escuchaba. Es una, eh, bueno, ella es una de, de, de mis artistas favoritas de los últimos tiempos en realidad no es un artista que a mí, yo te diga wow, me mata pero la verdad es que a mí me, 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 me la relevanta, no voy a decir que no me la relevanta la canción es de Taylor Swift es espectacular esta canción, así que les va a encantar y además ella es lo más y la canción se llama You Need To Calm Down los quiero gracias por estar del otro lado y obviamente quédense Vayan a escuchar todos los episodios anteriores Vayan a Instagram, síganme Sigan la cuenta, es re importante para mí Que lo hagan, porque además Se vienen cosas más grandes Así que les quiero agradecer Gracias por estar del otro lado Y hasta el próximo episodio De It's so Bitch Bye bye
0: but you say it in a tweet that's a cop-out and i'm just like hey are you okay and i ain't trying to mess with your self-expression but i've learned a lesson that's stressing and obsessing about somebody else is no fun and snakes and stones never broke my